0: Chimango Podcast Chimango Podcast Hola, ¿cómo están? Este es el resumen informativo de este martes 3 de noviembre Y estas son las 3 más de Tierra del Fuego El juez Jajade fue imputado por Cuecho, figura delictiva provisoria que acusó el fiscal mayor de Río Grande, Guillermo Cuadrini. El juez de instrucción está siendo investigado por el supuesto cobro de dinero por dictar fallos y por pasarle modelos de escritos judiciales a una abogada para que los presentara en causas en trámite ante su propio juzgado. El secretario de Protección Civil, Daniel Facio, aclaró que en la frontera no hay cambios y el horario límite para cruzar son las 14.30 horas que es cuando Chile inicia el proceso de desinfección diaria. Ese límite se fijó porque quien atraviese el primer puesto más tarde ya no llega a la última frontera antes del horario de cierre a las 20 horas. En estos días se conoció a partir de fotos compartidas por Pablo Fanjul, miembro de la Asociación de Profesionales de Turismo en Ushuaia, que unas personas marcaron sus manos con aerosol en el Parque Nacional de Tierra del Fuego, causando daños irreparables en árboles, piedras y en la infraestructura del parque. El lugar exacto de esto es en el Mirador de Bahía La Pataya, en el fin de la Ruta 3. Secretario gremial del SECU, Luis Salguero, negó que la empresa La Anónima tenga previsto realizar despidos en Ushuaia. El dirigente gremial aseguró que la empresa tiene un promedio de 115 empleados aislados.
1: Sí, no, nosotros venimos trabajando con la empresa y hablando sobre varios puntos, sobre... La baja de venta, vos fíjate que en la ciudad de Usaia, la empresa tiene un promedio de 115 trabajadores aislados y, y también cobran el sueldo, cobran el sueldo al 100% como estarían trabajando. Es una situación difícil igual, nosotros nos ponemos a la altura de las circunstancias, eh, nos ponemos, en este caso entendemos a la empresa sí. y bueno, por eso llegamos a llegamos a este acuerdo. Nosotros sí. desde el gremio, eh, digamos, no no vamos a hacer, no, no aceptaríamos los, los supuestos despidos, pero en realidad la verdad que no. No, no, no fueron planteados esta manera. Nosotros, digamos, no entran en nuestra cabeza en los despidos. Siempre buscamos la alternativa de buscar una solución, algún acuerdo. Siempre hay una vuelta donde uno pone voluntad de, de ambas partes para solucionar el problema que está viviendo la empresa al día de hoy, ¿no? Uh-huh. Eh...
0: Mandal editorial. Determinados actos en la vida política de dirigentes con responsabilidad pública terminan identificando gestiones. En un año tan complejo como el de la pandemia 2020, las gestiones públicas se miden por la respuesta que cada estado dio para controlar o no el coronavirus. En noviembre ingresamos en el mes 9 de la cuarentena y en el mundo de la pandemia las noticias transitan por el rebrote de casos en el hemisferio norte y por la compra argentina de 25 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V para comenzar a aplicar en el país en la primera etapa del año entrante. El contraste de esta noticia esperanzadora es el estado de la economía de la Argentina, que quedó replegada e inmersa en una profunda crisis. Es justamente el punto al que intentamos abocarnos hoy.
1: Las decisiones políticas que identifican gestiones.
0: La Argentina terminó el primer semestre del año como uno de los países que mejor logró contener la expansión del coronavirus. Eso a partir de una decisión del presidente Alberto Fernández de ubicar la salud pública como la principal prioridad del Estado. La medida no cayó bien en un sector de la Argentina y generó tal desgaste que el presidente tuvo que descentralizar en cada una de las provincias la última decisión de acatar las medidas sanitarias que desde Nación se aconsejaba. Los anticuarentenas y libertarios se encargaron durante todo el 2020 de limar cada decisión de confinamiento. Otros mandatarios de la región, como Bolsonaro en Brasil, recurrieron a la demagogia y con la excusa de no detener la economía por una gripeziña, dejó en una situación de abandono a gran parte de la población. El vecino país hoy contabiliza 5 millones y medio de muertos por COVID-19. Pero la demagogia en épocas de pandemia no solo se observa en Brasil, sino también en nuestra querida Argentina, con una oposición necia que agita la anticuarentena en defensa de los derechos personales. La demagogia en pandemia se percibe por estas latitudes, con ejecutivos municipales que ponen en la calle campañas antigripales como grandes políticas de Estado después de haber terminado el invierno. Lo hacen a sabienda que la Organización Mundial de la Salud y el propio Ministerio de Salud de la Nación aconsejan que ese tipo de campañas simplemente en el otoño, no en la primavera, y que abrirse al periodo de vacunación en contra de la gripe. Solo importa que el hecho se convierta en un título grande,
1: bien grande,
0: del tamaño del diario de la mañana. La demagogia es la que llevó a que un Estado municipal creyera durante meses que era más redituable políticamente cuestionar las medidas sanitarias del COE en vez de involucrarse y colaborar en los controles sobre los lugares públicos como plazas y playones deportivos. La pandemia no da espacio para la demagogia. Eso a pesar de que algunos hayan insistido en que este era el camino. Esto ha sido todo por hoy. Seguimos en Spotify y en redes sociales como Chimango News y escribinos vía WhatsApp al 2901-650666. Te dejamos un clima musical de Bruce Sprinting y nos reencontramos mañana. Chao.
1: Chimango Podcast es una producción de Chimango News. Conduce Federico García. Diseño y redes Micaela Orwell. www.chimangonews.com.ar